0: 者日历，我是十分想当体育老师的王月
1: 。大家好，我是真的被体育老师教过语文的男子
2: 。大家好，我是体育老师李超
1: 。老师好
0: ，<笑>欢迎李超老师好。哎呀，好久没有说老师好这三个字了，还
1: 、哎、真是，尤其是体育老师，好久没见。
0: 这么一说，觉得还挺期待回到学校的体育课堂的。所以我们今天的话题呢，就是和大家来聊一聊体育老师的日常，以及体育教师资格证怎么考。哇，这
1: 第二第二个主题好专业
0: 。还好吧，因为我其实自己就很想考这个证嗯，因为现在身边的人就有在考的嘛。去年他是去年要考笔试，笔试和面试是分开的，然后在。哎，应该是今天早上是吧，李叔？对的
2: ，今天早上刚进行了体育学科就各个学科的教师资格证的面试的考试
1: 。哦，好好好，对面试、啊，就普通人也可以考这个体育教师资格证是吧
2: ？可以的，你只要先报名参加笔试，笔试通过以后再进行教师资格证的面试，只要面试通过了，然后就可以进行教师资格证的认定。哎，那挺好的，认定通过就可以发证了、嗯
1: 。那这个可以留着后面说。
0: 对，而且李超是已经有证了，他不是今天早上才考的，只不过他是知道今天就这一次的考试，今本年度的考试是在今天进行的。那咱们先聊一聊体育老师的日常。李超是现在是一名小学体育老师，呃，那咱上课现在小学体育课都教什么呀？嗯
2: ，我们现在这个中小学体育课，就拿以小学为例的话，就是按照我们这个体育教学大纲进行这个教材，按照每一课就是。每一部分进行这个题教学内容的进行教授。一般的话，小学一般开展这个我们学校的话特色就是，嗯，换跳绳，还要进行一些嗯小篮球，还有校园足球的开展。我给大家稍微讲一下这个关于这个换跳绳嘛，因为这个作为这个比较一个特色的一项这个运动，因为这个运动比较极具有挑战性，也具。比较具有这个观赏性，因为通过这个跳绳，大家也都知道，通过跳绳可以带来很多的好处。你像对于成年成年人来说，可以通过它进行体育锻炼，通过它可以进行减轻体重，就是减肥，还可以进行塑形。对于我们这个中小学生来说的话，在这个身体成长阶段，通过这个跳绳，能够对他的这些肌肉的力量的增长，还有骨骼的发育。还有他们这个心肺能力的提高都有很大的帮助的。然而，这个花样跳绳的话，就是通过一些各种各样的这种变化，这种跳姿吧，就是通过变样不断的变化这些姿势，然后就够能够发展这些中小学这些学生的一些嗯下肢的力量，这些脚踝的灵活性、下肢的稳定性，提高这个下肢的爆发力，还有整体的核心的稳定性以及。这个对身体的控制能力，还能够促进这些通过这个体育锻炼，还能促进这些大脑的这些发育。其实这样体育运动的这个花样跳绳的开展的话，对于这个中小学生这个嗯身体健康，包括嗯身体的成长，还是有带来很大的帮助的话。所以说，我们学校是一直以这个项目作为一个特色的去开展的
0: 。那花样跳绳都包括什么呢？比如说编花对
2: ，编花、双摇、单摇，以及这各种的，就是变化一些姿势、嗯。其实最基础的就是肯定是单摇、双摇以及这些变化，还有通过一些就是，嗯，嗯双人摇绳进行跳绳的组合，跳大绳吗？
0: 对，跳大绳就是两个人摇有人的，然后全班同学在那儿、哎，两个人的跳大绳就长一点的跳绳，俩人一起跳是吧？双人跳绳,双人跳绳、哦，组合起来，对，组
1: 合。哦，明白了，哎。单摇跟双摇是什么区别？就单摇就是一次跳一下，对，双摇就是一次跳两下，是吗？对
2: ，双摇就南、是、哥，你不会跳双摇、啊。双摇就是当你的双脚离地的同时，你的胳膊跳两下，就跳两下，要把这个绳从你的脚底要穿过两次，啊、就相当于。嗯嗯
1: 嗯，好的，我没有掌握这个能力，我唯一掌握的花式跳绳就是倒着跳。
2: <笑>其实这个跳绳的话，你像对我们成年人的话，对这个身体的塑形。以及这个对于这个身体的控制，包括你这个体重的控制了，还有一些一些身体健康都会带来很多好处的。你要通过一些体锻炼，这一个很好的一个减脂的方式
0: 。哎，那咱们成年人一般来讲，一天建议跳多少呢？或者说分几组，每组跳多少？有没有建议
2: ？有建议的，这个、这个建议的话就是大约，嗯，以一个就是成年人的话，嗯，一组可以跳就是。嗯，一百次或者二百次，就是跳三到五组。因为成年人的每个人的体质，这个就是说是这个基础的体能的这个底子不一样，所以说我们只是提供一个区间，并没有一个就是固定的基数在摆在这儿。就是啊，这一次一共一定要跳多少个，只是一个一百个到二百个之间，每组三到五组的一个区间，然后根据自己的身体的情况、能力去进行。自行调整
1: ，嗯嗯嗯，哎，我觉得李老师这个说的挺对的。哎
0: ，那说到这儿，我觉得要对要对李老师的介绍进行一个补充。李超本身研究生应该学的就是体能教育方向，是吧？对
2: 的，我的研究专业是体教学，我的研究方向是体能方向，叫身体功能运动训练。嗯嗯，
1: 那还是很对口的。嗯、所以这
0: 个。对这个建议，就我们的听众一定要好好听啊！对,对可以自己实验一下、啊啊。我
1: 我刚才为什么说李老师说的对，就是因为之前就前几天吧，我有一个朋友，他也是为了减肥，突然想到要跳绳，但是他上来的话完全没有考虑自己的这个承受能力，就一天上来就跳好几千个。结果几天之后就去医院了。
2: 对，就会。哎，那他
0: 挺厉害的，他还能跳得了几千个，就是硬
1: 撑嘛，就是觉得自己跳着没问题，但是他可能就是第二天、第三天那个，对，那个那个疲劳就累积了，就给伤身体带来了那个损伤、哦。其实跳绳看着简单，其实还是挺耗体力的一个事儿。对，跳绳这项
2: 运动的话，我试
0: 过，这哪能撑几千个？这太不容易了
1: 。嗯，上来就一两千个的跳，我的天，那西盖真受不了
2: 。对，跳绳还是一项很。这个消耗体能的一项运动、嗯，它通过短时间内进行一个身体的消耗，通过你会发现你跳一段时间，你会就是身体会微微发汗。假如说你在通过运动时间的加长，嗯、你会出现这种慢慢的这种爆汗的现象
1: 。对，是的，是的。而且现在小学从一年级开始，其实就对这个跳绳有一定要求了。因为我们家多多上小学一年级，现在已经是第一学期的快结束了。然后他们就有一个跳绳的考核，在上学之前，我们听说有这个考核，所以就尝试让他去学。然后学的过程是非常的痛苦，一开始比较慢，但是一旦等他掌握了之后，他也慢慢的喜欢上这个跳绳。然后一旦掌握这个技巧之后，我发现他小孩这个进步非常快。现在的话，他一分钟可以跳一百二十多、一百三十多个。他他那个学期末打分的话，是那个跳绳是优。反而跑步，老师跟他说：“你要是多练练跑步就更
2: 好了。<笑>”对，你像，嗯，你像提高这个通过这个跳绳能力的，就能能展现出他基础的这些基本素质还是非常好的。你像他通过这个练习，这个通过练习以后，这个跳绳的这个次数增加，而且你会发现他这个跳绳这个姿势会越来越好看。通过一些这些，嗯，脚底变得更加的就是落地比较轻盈，而且跳起来这个节奏会变得更好。嗯你会发现他这个也是通过他跳到了一百个或者二百个以后，你会发现他还在坚持，他这个不断培养他这个就是意志品质，也是对他意志品质一个很好的培养
1: 。通过这个跳绳以后
2: ，他会对也会对他的跑步能力，包括他的跑跳投能力都会一个其他作为一个辅助项，可以对他的这些跑步能力呢，也可能慢慢的会提高。因为通过跳绳嘛，不断的对这个下肢力，包括你的脚踝力量了、膝盖力量，就是一个慢慢慢慢的一个。通过这个克服自身体重，慢慢的去提高自己的这些下肢的力量了，下肢爆发力了，也会对也跑步能力带来一个很很好的帮助的
1: 。我想问李老师有没有带过一年级的学生啊，教他们跳绳
2: ？我前段时间的话是在一个就是一个少儿体能、幼儿体能里边带过五岁左右的幼儿进行跳绳练习，哦、还有这个基础体能。
1: 我想问的就是有没有碰见过之前完全没有接触过跳绳的？那么作为体育老师的话，怎么去引导他们？因为其实跳绳虽然简单，但是一开始也是有一个入门的过程，对吧？对的。是什么样子呢？给大家介绍一下。
2: 首先，我会把这个就是最基础的这一项，我首先如何教他们拿绳？先把这个正确的姿势告诉他。我这个手如何握手？这个绳柄就是这个绳的这个把柄，嗯嗯如何握绳？将这个绳。至于末端，至于这个脚后跟或者是脚踝附近进行这个将绳拉直，然后以后呢，通过不断的就是向前后进行，先原地进行，慢慢的先进行这种单摇的，就是这种摇来前后摇，就让这个绳过去过来过去过来，就是进行让这个绳不断的从空中进行就是摇摇动，摇动以后让它先慢慢的掌握这种感觉。好了，老师再进行一个完整示范法的示范。就是通过慢慢的让他示范，因为小学生嘛，他们这个模仿能力比较强，就是包括幼儿，他这个进行观察，通过观察以后，他会慢慢的去模仿这个老师。所以说，老师在做的过程中一定要注意，一定要不要出现错误动作。就是、说是因为这个小孩这个模仿能力都比较强，通过模仿他会可以看到啊，原来这个跳绳会这样，但是呢，你模仿完之后呢，让他们让他们去慢慢的感受一下啊，你会发现这些孩子会出现特别多的错误，然后你再。进行分解示范法，就是把那分解练习法一步一步的分解啊，这一步怎么做，下一步怎么做。好了，我们讲一下，就跳绳。首先，你先进行无绳的练习，就是、说是先让他们进行慢慢的两脚并拢，然后慢慢原地有节奏的进行慢慢的跳动，就是不屈膝的原地的进行跳动，然后找一下那种就是绳过去那种节奏感觉，原地的哒哒哒哒哒哒哒哒就那种跳。然后跳了之后，它慢慢交叠会出现有那种感觉了。好了，我们再配合这种有绳练习。有绳练习同时，我们先进行这个将绳所有绳放单，就是放在另一个手中进行，在一侧进行摇绳，就是让这个首先把这个手臂动作进行规范一下，就是说让他们出现不要出现这个手进行乱摇，或者说是嗯错误的动作。慢慢的进行练习，练习完之后，我们再将进行原地的这个。还是就是将绳进行前后进行摇动，摇动完之后，我们将这三部分进行组合起来，你就会发现它慢慢的就会会跳了。但大部分也会出现，好多学生会出现，他只会跳一个，跳两个，他后面才连不起来了。嗯，所以说这个呢，就是要老师通过不断的进行纠正，而且不断的进行示范，让通让学生通过观察，不断的去模仿这个。老师去跳啊，学生会发现啊、哦，原来老师第一次是这样跳下去，第二次这样跳，第三次这样跳，第四次也是这样跳下去的。他会不断的，就是重组自己的这个表象，然后进行不断的加深自己的记忆，然后通过观察会发有新的发现，然后他进行自己的一些吸收，吸收完了他就会慢慢的就会转化出来，通过一些动作进行转化，然后他就会慢慢的就是越来越好，跳的越来越多。但是这个过程肯定是就是学学就是这个小学生嘛，虽然说学习能力都比较强，但是他们在练习过程中有可能注意力没有那么集中，所以说需要老师呢在这个练习过程中呢，一定对这个告诉他们一定要注意力集中一点，不要在这里开小车或者干啥的。一旦就是老师在一个很混乱的课堂状态下的话，那样的话，这个教学效果是不是很好的？
1: 嗯，我觉得李老师说的太好了。为什么让李老师说这些呢？是因为这个之前我们教多多跳绳的时候，就是完全不得法，上来就是拿着绳，因为觉得这个东西太简单了，你就跳嘛。然后后来的话，看了一些就是网上的视频，才知道你可以把这个步骤分解。就像李老师刚才说的，你可以把你的跳绳钻在一个手里头，这么空甩。找节奏，先纠正，先学习动作，然后再实际的去跳。之前请李老师讲了这么长时间关于跳绳，因为我觉得跳绳对于现在的小学生来说也是非常重要的一点，就是也也是纳入了考核的一部分吧。不同的年级有不同的那个一分钟跳绳次数的一个呃标准的一个考核，呃，所以这个大家如果是年轻的学生的家长的话，可以参考一下，特别好
2: 。对的，现在这个换这个跳绳，包括换绳也作为这个。中小学生嘛，一个就是体育课的考核的一个项目，所以说，在日常的话，嗯、课后包括课下练习的话，经常练习的话，你像对这个，你的在课堂上表现肯定会有很大的帮助的。
0: 嗯，那说到这儿，我觉得又得再给李老师补充一个身份啊。李老师本身他当时读大学呢是场地赛选手，就中长跑的场地赛选手。现在呢也也开始跑半程马拉松了，全马也有跑过，对吧？呃，那我就想说，那对于我们跑者来讲，如果想练跳绳，应该是怎么练呢？就是比如说，我是应该跑前跳啊，还是跑后跳啊？一个礼拜应该跳几次啊？
2: 我这边个人建议的话，跑者的话应该是针对性的。假如说，我就是想进行一个作为跳绳用来热身，我就要需要在跑前进行拿入跳绳来。好了，我们先跳到跳个五到八分钟，会出现身体微微发汗，出现就是急促，就是呼吸急促的感觉，然后就会就是做到起到了一个热身的效果。好了，这个跳绳就是作为一个训练前的一个热身的一个环节。假如说一般的话，要作为力量训练的话，我建议是在跑后进行练习。你像跑后练习的话，可以提高你的这个下肢的这些稳定性，因为你可以跳单脚的跳，可以跳双脚的跳，一是提高下肢的稳定性，而且还提高下肢的这个下肢的爆发力，提同时也可以这个提高你这个各个关节的这个连接点的这些稳定性，而且你可以，因为你通过这些稳定的控制是需要。加强你这个大脑的练习的，因为你通过一些大脑控制这些肌肉动物的，包括控制一些这些，嗯，你的身体姿势的，所以说对你的这些身体各个部位都有很多的好处的。嗯，要是作为这个练习的频率的话，一般建议一周的话两到四次适宜，因为跳绳要是作为一个小力量的训练的一个动作的话，它需要这个力量要需要恢复的，真正的力量恢复需要是。三天时间进成的恢复，所以说三天后以后它会出现超量恢复，所以说两到三次的话，一周是七天，两到三次的话，就是每当出现超量恢复的时候，我们进行下次练习了。每当出现超量恢复的时候，我们进行下次练习，就是不断出现梯形的进阶次数的话，肯定是根据自身的个人的能力和个人的这个运动表现进行嗯安排。频率的话，还是我这边个人建议还是两到三次的为宜。
0: 好的，那咱们再把话题再拉回到咱们这个体育老师的日常生活。那像比如说你说这花样跳绳，我觉得是这几年在学校里面才流行起来的，我应该是啊。我觉得我小时候好像也学跳绳，但是没有不像现在这么普及和流行。那是不是就每增加一个新的体育项目，这体育老师都得迅速的掌握
2: ？对的，因为嗯，首先我们要把这些东西，一个新的新兴的体育项目传授给学生吧。首先你这个。最基础的就是你这个体育老师，首先要把这个新兴的体育项目这个规则，包括它的由来以及它教学内容，肯定要熟记于心的。还有把他这个技术动作的教学难点、重点以及易犯错误，都要嗯熟练掌握。这样的话，你在你的教学过程中，他才能够对自己的学生，包括对这个学员才能够进行。他当他出现这些错误，或者说是在学习过程中遇到这些重点、遇到难点的地方，你才能熟练的去进行讲解
0: 。那我们知道每个学校的特色体育项目都不一样，那这个是由每个学校的体育组教研组组长定呢，还是说学校定，还是根据这个体育老师特别擅长的项目来定呢？
2: 这一般的话，某个区或者某个学校吧，会出现这这比较传统的。你像，某的某个学校吧，他这个。一直这个篮球都比比较好，篮球成绩、运动成绩都比较好，所以说他一直都主抓这个篮球，包括男篮或者女篮这个项目，就是一直主抓，他会不断的延续下去这个运运动成绩，而且或有的话，你像咱们北京前几年一直推广这个校园足球，把这个足球走进校园，就是作为青训的一个基本部分。中国足球首先要从这个娃娃抓起，从青训做起。你像比较优秀的小学员，通过他不断的进行训练以及各方面的进行培养，能够向更高层次进行输送一些这个足球人才
0: 。那这种体育传统校在招聘的时候，应该他就是会招聘，比如说我是足球传统校，那我可能就会更愿意招一些足球专项的老师。他等于招的时候就是很定向的，是不是
2: ？对的，月姐，他就是一开始的话，假如说这个学校。他这个特传统特色就是一个足球，好了，他肯定是优先考虑足球专项的体育老师。你像其他的一些，嗯，嗯排球或者说篮球的话，他肯定是就是放在第二选择或第三选择。假如说他就想找体育老师的话，他有可能就是后面的话他就直接排除掉或者说不再选择
1: 。嗯，像这些特色项目的话，比如说足球、篮球，像跳绳这种，就是偏技巧性的会多一些。我有没有听说过就是以长跑为特色的学校？<笑>有的，有
2: ,有的有吗？你<笑>像在北京的话，在大兴区有个大兴第一中学，大兴区第一中学，它就是以、啊、大兴一中，对对,对,对把这个给忘了对对。我
0: 们在节目里很多次提到的，应该是没有低手对，<笑>因为这个学
2: 校的话是在全国比较有名的这个中长跑的项目，所以说，嗯，选材上它肯定是以大兴区中小学生或初中生作为这个。嗯，人才，然后不断的去向这个学校进行输送。通过这个学校，通过教练，包括学校的不断努力，还有自这个学生的努力，取得好成绩以后，他也是嗯去参加一些就是全国的比赛。通过在全国比赛也取得一些嗯好的表现，取得一些好成绩，这也是对自己这个学校的一个宣传，也是对教练的一个肯定，以及对自己付出的一个努力的回报。
1: 嗯嗯，是的，是的，我刚我刚才想说的是，在小学阶段可能长跑会偏少一些，对吧
2: ？嗯，
1: 对。小学有吗
2: ？有，但是的话，嗯、一般的话，我们还是以全主抓全面发展为主，就是
1: 嗯，对对，小学时候还是打基础
2: 。对，把这个跑跳投以及这个走走跑跳投吧，就是各个方面都、嗯、就是全面涉及到。嗯，一般选材的话，到了就是根据各个项目的选材年龄，一般进行专业性的，就是一些区分方向的、区分运动项目的一些专门性的练习。你像小学的年纪的话，一般最多到了十二岁或十三岁左右，好多项目都到了这个选材年龄，正好他进入了下一阶段的学习，就是进入初中阶段了。所以说，到了初中阶段进行各个项目的专业化的训练的话，还是一个最佳年龄。
0: 哎，所以现在市面上其实有很多少儿体育的培训机构，他们其实是从很小的时候都是分校的，就比如说小学生他进去，或者说五六岁进去，他可能就开始要选了，我是练篮球还是练足球或者练网球。但实际上各项目的选材年龄其实是在小学结束之后，嗯
2: ，到中
0: 学才能到一个比较合适的选材年龄，是这样的吗？
2: 对的，因为各项目的话。它还是不一样的，因为每个项目的选材年龄的话肯定是不一样的。你像体操的话，就有可能在小学里边加说，假如说有会出现这种在这个体操方面有这有天赋的学生的话，就有可能就会送到下一级的体校了，或者说是省队了进行培养了
1: 。嗯，我觉得现在小学阶段甚至学前阶段选这些体育专项，更多的是从这个兴趣出发，或者说是家长希望孩子有一个能够锻炼的机会，有这么一个项目让他动起来。倒是没有说是上来就是定了这个项目或者以后走职业这样的一个
2: 想法。对的，你像幼儿体的，包括你像这小学生学篮球的话，他首先是啥？这个孩子比较喜欢这个项目，就是首先培养他的兴趣。就是这个小孩首先从这个项目上选择，他说啊，我比较喜欢篮球。家长看到孩子既然这么喜欢篮球的话，就是作为他这个兴趣爱好。作为一个就是爱好一个运动项目去选择，到了后期的话，假如说你会发现他这个假如说真的有天赋的话，或者说是通过克服努力训练取得一些成绩的话，有些家长还是比较支持的，就是走这些体育特长生之类的这些、嗯、或者职业运动员的这个这条路的
0: 。哎，那我们现在的小学生一周大约是能够上几堂体育课呢
2: ？嗯，有的学校的话，大约应该是在十二节课左右。一周啊，一周我的课时，这我想想是应该是。不，但你肯定不是给一个班上吧？四节课，一
1: 个班差不多、嗯，一个班。现在好像一个
0: 班四节课，对，就是一周五天上学，只有一天没有体育课，其他四天都是有体育课课上的。的的
1: 是我看多多课表就是这样的，对，就是大家现在对于体育的重视程度也越来越高了。对，对我正好问问下李老师，这个没有老师敢占体育老师的课了吧？现在
2: <笑>对。现在作为这个体育也是体育也是作为一门很重要的课程，
0: 嗯、但是你一周是要上十二节课
2: ，对
1: ，那带多个班嘛，对吧
2: ？对
0: ，我体育老师现在变得好辛苦，是<笑>带三个班，啊、<笑>那这一一个小学，我现在正正在心里面计算一个小学有多少体育老师，<笑><笑>那你看规模呀，是吧
2: ？对，一般的话，八、嗯、个、九个、十个都有。
1: 而且现在体育老师的除了正常的教学，我觉得后面的那个，比如现在有很多的课后的托管服务之类的这样东西，是不是也应该有体育的类型在里头啊
2: ？有下午放学以后，你看有这种对这种有兴趣的，这种爱好班之类的，就是通过我们体育老师、嗯，你像有的通过选择。兴趣有的有篮球班、足球班之类的，以及跳绳，就是通过我们进行一些类似于进行训练的、嗯、训练队模式的进行练习。
1: 嗯，对，所以老师的这个工作量感觉更大了一些
2: 。对，还还好。
0: 那接下来咱们开始聊聊这个体育老师的这证怎么考啊？哎，对，是先笔试是吧？咱需要先笔试。
2: 对
1: 。笔试都考哪些呢
2: ？笔试都考这个综合素质。这有一有一门专业课，就是体育的就要考这些嗯，嗯，专业课知识，还有一门就是教育学，就是教育的一些基础知识。三门课，高中体育老师是这样、嗯，就是高中体育教师做成这样的，初高中都是这样的。小学的话是需要考两门就可，
1: 以。就是小学的体育老师考的，小学不考哪门
2: ？小学不考这个教育学的教育综合知识不考。
1: 就是如果说有了这个教师证，就可以去学校应聘了，是吧
2: ？对，你有了，这是只是作为一个一个应聘的一个条件之一
1: 啊、嗯。就是你可以
0: 可以稍微科普一下啊，嗯、这这我不知道我了解的全面不全面啊。是这样的，就是首先你要成为一名体育老师，你肯定是要有教师资格证的。嗯。但是正常来讲呢，学校都会愿意要应届毕业生。就比如说南哥像咱俩这样的，就不会在社会上。混迹多年，对你哪怕考了这个证、嗯，可能也是进入学校这种情况会比较难，因为大部分老师啊，咱不光不说光是体育老师，他都是既需要有编制，又需要解决户口，是这样的吧，李超、啊？
2: 对的，因为现在的话，北京这边的话是肯定是要应届毕业生的，就是因为作为这个北京市政府政策上来说，嗯、就是我们应届毕业生，假如说进入中小学，可以解决编制和户口的。嗯啊、哦，非应届毕业生的话，假如说是北京籍生源，就是、说是北京户口的话，也可以。明
1: 白了
0: 。哎，那我还有希望，就是我是北京户口，<笑>我我还可以考教师资格证，是,的是,的是
2: 吧？但是，一般应届生的话，肯定是优势比较大的。嗯嗯
0: ，明白了。哎，那我如果有北京户口，然后我考了这教师资格证，我进去之后会有教师的编制吗？就如果这学校要我的话，
2: 看这个学校有没有这个编制，就说是因为他。每年都要上报这个北京市政府，就是假如说我们需要有有编制的，需要编制名额，就是他会上报的
0: 。哦，原来是这样。那咱接着说考试的事儿啊。那笔试等于说你你当时考的是初高中的还是小学的
2: ？我是高中的教师资格证
0: 。他这个可以是就下不就上，比如你考了高中的，你就是等于说初高中和小学老师都能当
2: 是，是对的，他是就是假如你是高中的教师资格证，你可以教高中，可以教初中，可以教小学。你是初中的教师资格，你可以教初中小学；你的小学教师资格，你只能教小学。一次往下排的，
0: 嗯，哦，是这样的。笔试是考几天？三门课
2: ，考两天，考两
0: 天，一天半其实是，一天半
2: ，对、哦，一天半
0: 。那面试呢？面试是不是就半天就完事儿
2: 了？对，面试根据考试时间，两三小时就可以结束，因为你需要进去在候考室里等一下，因为前面有很多人嘛，就是你需要等一会儿。然后你要是早的话，就可以你你在前面，然后进去之后
0: 、啊，这说的太细致了
2: 。进去之
0: 后，李超是今天啊，<笑>今天刚刚，我我们录这个节目的时间是一月九号，就今天李超刚刚陪别人考完这个教师资格证的面试。而且为什么我会想到说请李超来我们节目录录这期节目，就是因为我看他给准备去考试的那个人又做了一份儿。笔记清秀，而且非常详细的笔记，
1: <笑>认真的指导老师。然
0: 后这俩笔记不一样、啊，前面那个笔记记是痕迹的记，后边这个记是日记的记。嗯、对，又当了一次这个面试和、嗯、面试的指导老师。那可以说说，就面试进去都都考什么？就是我一个人需要考多长时间？嗯
2: ，当里边的就是老师工作人员把你领进一个比较大的会议室里面，好了，你在里面就坐着，当叫到这一排到你们了。把你们这一排领过去，领到下一个教室。一个教室里边，这是一个抽题的室，就是进行抽题，看抽到哪个题目，哪个题目。一般篮球、足田径、体操、武术、健美操各种叫体力项目都会抽到，都有题库，一个题库在里面。好了，假如你抽到一个篮球的行进间上篮，你抽到这个题目了。上边吧，一般的话，你要高中的话是有三个题目的。举个例子，羽毛球的击高远球，以及让你展示一个。太极的野马分鬃，考试就是。然后呢，进去之后他会有一个半小时的备考时间，就是说是把你从这个教室带到另外一个教室去。就是说是这一个备考试，给你半小时时间，你需要写教案的。备考试
0: 可以用手机吗
2: ？不可以，这个手机在进第一个第一个会议室的时候，这个手机就已经收缴上去了，包括你的电子产品，任何电子产品都要收缴上去
1: 嗯，有手机还得了啊
0: ！实际上，我备考这个过程其实就是完全，我只不过是准备一下，我待会儿要说什么，我并没有时间再去查找了。你一个时
2: 间去缓冲一下，让你看到这个题目，你再如何去设计你这你这堂课。嗯嗯嗯
0: 。那每个人进去都得完整的上一节课吗？就或者相当于就是说有有半节课的时间
2: ？在备考时准备半小时以后，好了，我们正式进入考场。考场时间是十分钟
1: 啊，十分钟的展示时间。
2: 十分钟的展示时间，它在十分钟吧，还有五分钟的一个结构化。这个结构化是什么意思呢？就是，嗯，考官会向这个考生考察一下这个体育老师的基本素质。你像，假如说你在室外进行体育课的时候，有两名学生打起来了，啊，这个时候出现这种状况，这个体育老师应该怎么处理？然后考生进行回答。啊
1: 、还有这种题目呢
0: ？对。那应该怎么处理呢？
1: <笑>没有标准答案吧
2: ？这个的话，就是每个老师都肯定是有每个老师的这个解决方法。嗯，呃，假如说我在上这节课，会当我正在这里讲讲授本节课的教学内容的时候，后面两位同学突然打起来了。首先，我会把整个班级控制好。你肯定的话，他当他们两个在在进行打架的话，他肯定会引起其他同学的围观的、围观什么的。先把这个整体的这个班级好控制好。我们先把。队伍集合起来，所有的学生集合，把这个队伍就是控制好。集合队伍的过程中，其实就是让他们分开的过程。因为他集合队伍，他肯定会，他有两位打架的学生肯定会会集合过来集合呀。然后集合好了之后，这个班级控制好以后，然后对这两个学生进行简单的，是语言教育，就是简单的了解一下这种情况。好了，了解完之后，肯定就是当面进行一些和解。和解完之后，赶紧让他们去回到班级的队伍中去，因为。此时我们是在课堂教授过程中，肯定是以班级利益为主体，不能因为个人的利益导致整个影响整个班级的这个教学过程的开展，影响教学内容的教授。每个老师肯定对这个问题的话都有不同的答案，但是这个考官的话肯定会对你这个老师这个组织语言以及教的教态进行各方面进行考察这个考生的
1: 。啊，
2: 当你问完这些问题以后，这个结构化问题以后，好了，这个考生就进行。自己的这个试讲，就是通过自己的题目，有这个就是新授课，有复习课，以及展示。根据这个考生出的这个题目进行试讲以及展示。展示完了以后，整个课程就十分钟时间到了。有的考官会对所讲述的这个题目的专业知识进行询问一下，专业术语以及这个项目的规则，以及这个项目的由来、发展、当前的发展状况，简单的进行问一下，考试就结束了。然后就是。出考上就 OK 了
1: 。那我觉得短短的十分钟，考察的东西还挺全面的
2: ，对，吧？首先，你对一个教师的最基础的这个教姿教态，以及这个语言表达、嗯，包括你这个组织语言的逻辑思维，以及你专业术语的运用，对对这个专业技术知识的掌握，各个方面，它的综合能力的考察。嗯
1: ，还有对这个突发状况的这样一个把握控制。那这么看来。这个当体育老师真的是挺不容易的。我之前说我的语文真的是被体育老师教过的，有可能是在我们我有是之前，而且是一个小县城，然后对于体育老师的考核可能就没有那么的多。嗯，在一个学校里面，觉得就是谁的身体比较好，那就你来当体育老师吧。我之前是刚一到小学的时候，就是被一个老师，因为当时调皮嘛，他就是教训我，把我那个就揪我耳朵，然后我就认识他了。后来呢，发现他成了我的体育老师，我就觉得他这个身体比较强壮。然后到了三年级的时候，突然发现他成了我的语文老师，然后还是我的班主任，我当时就崩溃了
2: 。对，之前的话，你看他通过，因为这个教师这个资源比较匮乏，然后会出现这各个教师出现。一个老师上多门学科的这种现象，或者说是不是所掌握的本门学科进行教授其他学科的现象，这种现象在之前的话还有，但是在现在的话肯定是不会出现的
1: 。对，是越来越专业了。
0: 体育老
2: 师就只教体育，但是李超就参加完
0: 教师职业资格的这个考试之后，现在又从事了这个小学体育老师的工作，是不是觉得考试归考试，实践归实践，差别还是蛮大的
2: ？对呀、啊，当你真正的去站的这个。这个岗位上之后，你会发现，前面只是一个铺垫，真正的是舞台，真正的战场是在这个地方。确实要以身作则，为人师表，去把自己所掌握的知识、技能以及各个方面的东西，都要去传授给自己的学生，让他们真正的去学到正确的，包括一些知识、一些技能了。而且最起码对他们的后期的发展，不要带来很大的这些就是误区，肯定是以传授正确的这个知识技能，你不能会出现一些错误的动作了或知识什么的。所以说，对这个老师现在的话，对老师还是比较严格的
1: 。啊、嗯，我突然想请李老师，能不能回忆一下你的第一堂正式的体育课是什么样子的
2: ？就是因为第一堂课嘛，肯定是特别的紧张，因为第一次、嗯。面对这些孩子们的学生，而且孩子们而且是不熟悉，所以说这有能够提出一个体育老师的这个风格来、嗯。你的控场能力，包括你的组织能力。首先，你得向先你的学生介绍一下自己，嗯，是吧？首先，你的介绍的内容，包括你的介绍的词语，你能够引起你的学生的，最起码他在对你感兴趣，让他记住你。通过一些词语的一些特殊的词语，就是一些比较让学生感觉到，哎，一听这个老师。挺有点意思，是吧？有点意思，挺搞笑，或者说是感觉这个老师，我特别喜欢这个老师，怎么怎么的？这个老师平时说话了，包括一些性格了或脾气了，包括他一些风格了，教学风格了，我感觉哎呀特别舒适，包括干啥，他就这个学生就会引起他们的这些好奇了或者啥，他就会慢慢的去配合你进行教学。假如说上来你对你这个班级的控场能力比较差，会出现这个教学无法开展，或者说是整个班级教学秩序都比较乱，乱糟糟的。这就对你的教学的开展很难开展，因为你上了第一堂课你就弄不好，你后期的话，你首先上来给学生一个很差的印象，对自己的教学很带来很大的麻烦的当时肯定是特别紧张，而且是在脑海中就是过了无数遍的，当时我应该怎么介绍自己，然后怎么把这个第一堂课上好，然后怎么把自己的这些语言，包括这些思路都组织好，包括自己的这个教学的这个设计。以及内容的传教授怎么去弄好？当时第一堂课还上的比较蛮紧张的，还是
1: <笑>效果怎么样？
2: 所以你
0: 当时怎么镇住他们的呢？因为你刚才其实在之前用了一个词儿啊，你说战场，那你镇住他们都用了哪些词语呢？你可以把我们这个节目现在假装成你刚才说的那个战场，然后镇一下我们俩
2: 。首先，你像从穿衣打扮上，就是你的这个穿着上啊。就能看着啊，你别花花绿绿或者以及不符合这个教师的这个形象的这些东西。哎，看上去这些衣着严肃，就是不能出现让学生看着这个老师就很随意，或者说是这个不严肃，就是很不严谨的样子
0: 。哎，我最近几次见李超，他都是穿的一身黑
2: 。对，我的给老师给学生的形象都是这个，就是看上去吧，这个老师。
0: 没有，你这见朋友，你穿的也都是
2: 因为当时习惯了，对，因为当时刚下班嘛，<笑>所以说就没来得及这个
0: <笑>穿着工作服过来的，
2: <笑>对，然后没来得及换衣服，然后有的时候就是穿这个颜当你穿习惯这个颜色之后，你会发现换其他颜色的话还是一个不习惯的，需要得
0: 心理突破一下，是吧？对，你可以跟南哥学习一下，南哥最喜欢的颜色是橙色
1: 。<笑>好了，大家已经都
0: 知道，当然红的、绿的、蓝的都有，对。<笑>
2: 其实我其他城市的运动装的话还好，运动装的话其实红的、绿的的、蓝的的，包括粉红色的都有。
0: 就是上课的时候还是以比较干净素的颜色为主，是吧
2: ？对，太花了。是一个别出现那种看上去很刺眼，或者说是一个很亮的颜色，去出现在那个学生。赛场上
0: 穿那粉红色就不穿了哈，因为说到这儿我就想起来，我们的听众朋友说现在的直男配色就是粉红色。就在跑圈，很多男生都特别偏爱这个颜色
2: 。对，包括我也挺喜欢这个粉红色的。包括在经常在比赛中穿着这个粉红色的背心去比赛、哦。但是你像你在课堂上作为一个老师，是吧？首先你要以身作则，包括文明师表之类的，你肯定是
0: 。比赛时候照片被同学看见了怎么办啊？<笑>我的老师原来是这样的。<笑>
2: <笑>一般的话，我是不讲没有学生的这个。联系方式的
0: 哦，不加学生微信是吧？对，哎，你还没说完呢，那除了服装呢，也不能光光靠服装镇他们呀
2: 。而且呢，我外表看起来还是比较严肃的。我说过什么，不非给很熟的人的话会出现嘻嘻哈哈。我一般的话就是还是一一副比较严肃的面孔展现给我的学生的，就是我的学生见了之后看上去这个老师感觉好凶啊。<笑>但是，一说话之后，通过他这个说话这个语言还好，就是但是吧。我第一堂课肯定是对我的学生没有，就是出现个嘻嘻哈哈之类的，就是一一直是以一个很严肃的表情是面对我的学生的。但是我一直在看着我的学生，你当我的学生扰乱我的课堂秩序的话，我会定期的这个眼神上的传递信息，告诉他这些集中精力去听我讲。然后当第一堂课的时候，还有就是肯定会有出现调皮捣蛋的给你在扰乱课堂秩序。我也是一直就是通过嗯眼神以及通过与他交流，怎么交流？就是说去给我跑十圈去，不是那边站，会出,出现这种现象的，<笑>肯定现在这属于侧向的体罚学生。嗯，假如说这个同学正在扰乱课堂，哎，这位同学，你觉得刚才那个动作就是有什么不足之处，或者说这个学生做的有什么？不好的地方，来你来给指正一下，或者说是你来示范一下，然后让这些扰乱你课堂秩序的学生进行一个带头，或者说是干啥，让他不断的去融入这些课程。为啥他会扰乱？说他肯定是一开始肯定有抵触的心理，就是对你这个堂课一个新的老师上来的话，他可能会有抵触心理的。你要慢慢的去让他去接受你。所以说第一堂课就从外表穿着以及语言。语言的话，我还是说的比较简练，声音还是比较洪亮，就人
0: 狠话不多呗
2: 。对，然后就说了这三个方面，<笑>然后去不断的是增加自己的控场能力
1: 。也是上来先镇住场子，<笑>你不能一上来就太随和了，太随和，往后就不好控制了
2: 。<笑>对呀、啊，你像上太随和了，因为后期的话还有一学期的课，十几周的课，你想这样的话。你上来就很随和，那样你的学生感觉这个老师，哎呀，终于能够放松放松，放松警惕，好好的给他捣捣乱吧
0: 。体育课就是我们的放松课，是吧？对，其实也还好。其实体育相对于其他的课堂，它毕竟是可以走出教室的，所以也这个放松可能不是说去给老师捣乱啊。对于大多数学生来讲，其实应该还是蛮喜欢体育课和蛮喜欢体育老师的，对
1: 对对，是的。
2: 对，唯一作为一个室外的教授的一个课程嘛，包括语数外之类的这课程，都是以室内的话，就是一个有限的空间内进行一些知识的传授。你像作为体育课的话，在室外进行讲授的话，它这个环境以及这个项目，因为好多的话，这些在学生还是很喜欢某些项目，你像篮排组之类的，他很喜欢，他因为他感兴趣与这个兴趣爱好，所以说在这个教授过程中的话，还是。有区别其他项目的，因为你像语文、数学，他这个东西都在学，没有说是拿语文课或者数学课作为特别喜爱的爱好去培养的。你像篮球的话，或者足球的话，某个学生说是喜欢，或者就是特别喜欢，就是可以作为一个爱好、兴趣进行培养。这样的话。好的，都是学生都有自己的兴趣爱好，这样的话对自己的课外的这个体育课的开展还是有很大帮助的
0: 。哎，所以在你当老师的这一个阶段，那有没有什么特别幸福的时刻可以和我们的听众分享的
2: ？就是这个，我记得教师节的时候，有好多学生会给你写一些这些小纸条之类的，就是教师节快乐，然后还有这个祝帅帅的李老师教师节快乐，还有就是写的各种的贺卡。<笑>啊、oh. ，然后还会有的给你拿两个糖果吃，就是糖之类的。嗯嗯嗯，要是请你吃糖之类的， oh. 就是一些小零食。啊、oh. ，
0: 我其实对于小朋友来讲是很珍贵的，是吧？对对对，小朋友都爱朋友都爱吃糖呀。对、嗯
2: ，他就说老师给你一个糖吃，或者是老师给你一个，就偷偷的塞在你的口袋里一个纸条。<笑>嗯
1: ，
2: 挺觉得自己得到了认可，对对对是吧？对对对，想想想都很幸福。他慢慢的，他不再抵触你，他已经对。你放松了警惕，他慢慢去接受你了，然后还慢慢的就是听你的话了呀，他也会遵守课堂秩序的，你会发现，这是一个挺有成就感的。
1: 嗯，对学生对老师又敬又爱，这是特别好的一个状态
2: 。对对对，他不会是像上课你说他他不听，你给他说之后他会嗯，他感觉自己有些地方做的不好，你给他说之后，慢慢的去引导他去。吧、啊，他也会慢慢会接受你啊，他老师啊、哦，原来是对我好，然后怎么地怎么地，他就会慢慢的去接受了你，他不会就是好老师给捣乱，老师给你作对的
0: 。好，那接下来进到我们节目的推荐时间，看看体育老师李超给我们带来什么样的推荐
2: 。推荐就是我之前看过一部就是抗关于抗美援朝电影《长津湖》，在影片中我看到了之前咱们的解放军老前辈们在冰天雪地里这么寒冷的条艰苦条件下进行斗争。然后还取得了胜利，能够学习他们这些在这个艰难困苦条件下不畏艰难，保持一个比较团结的精神，而且特别能够吃苦耐劳的精神品质，特别的感染到我
0: 。这应该是挺早以前的、呃、国庆吧？是不是国庆期间的一部院线电影
2: ？我要没记错的话，我还没看对。因为对，因为我们只有在假期里能够能够观看这种院线的电影。嗯对，因为
0: 现在应该有一些视频 app 都可以看了。你是去院线看的，还是在这个、就是、院线看的？哦，院线看的。对，应该是有三个导演导演的这部电影，当然观点不一样。这个电影我觉得可能有一部分听众应该已经看了。我觉得整个电影主题啊什么肯定都是没有问题的，但是制作上。我自己个人认为，就是这个拼接痕迹过于明显，因为就很能能够很明显的感觉出来，哎，这一段就是这个导演拍的，那一段就是那个导演拍的。但是确实有很多，就是让人在那一刻觉得特别感动的画面，比如刚才李超提到的这个，就那应该是叫冰雪莲》吧？当时有一个连的战士，就是都冻在那儿了，就冻成了冰雕。就确实会有很多，就戳到我们。这个中华儿女心里的那种画面啊，瞬间确实有。是，要是没有看，现在可能应该是可以在一些视频软件上就能够看到了。嗯嗯，对。南哥也没看呢，是吧？
1: 没看呢，抽时间补习一下
0: 。好，那感谢李超今天来我们跑者日历做客。今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。感谢李超，谢谢大家，谢谢李老师，再见，再
1: 见，再见， Hi, 下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye 嗯